0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, Feliz Natal! E sim, ainda estamos no tempo de Natal, então não é porque hoje é a segunda ona ali depois do Natal que a gente ainda não pode falar de Natal, viu? E esse episódio tá tão especial que eu já vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo para contar para vocês sobre o que, que é... Oi, Augusto!
1: Olá, Ana Carolina! Muito obrigado pela acolhida maravilhosa! É sempre muito bom estar aqui contigo e com os nossos ouvintes... que eu digo e repito... Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada! É isso mesmo! Feliz Natal! Um Natal cheio de alegria, de paz, de sentido e de significado na sua vida... É isso mesmo, hoje nós vamos ver que a nossa reflexão, o nosso presente de Natal para vocês está muito especial, porque a gente vem acompanhado aqui com um tema que a gente guardou para esse, a... para esse momento, que é o discurso do Papa Francisco no evento lá em Assis, no dia 24 de setembro, como não esquecer daquele sábado, né Ana?
0: Exatamente, inesquecível e inexplicável. E por ser algo muito especial, muito precioso, a gente resolveu guardar pra vocês como nosso presente de Natal, de final de ano, aqui do FV Então hoje o que a gente vai trazer aqui pra vocês é o discurso do Papa na íntegra, é claro com as nossas observações, comentários, com a ótica e o um olhar todo especial que só o EFV tem.
1: Então, para vocês que nos pediam tanto, mas o que, que o Papa falou para vocês lá em Assis, fique conosco nesse bate-papo que será muito interessante. Nós vamos ver como as reflexões, as provocações do Papa feito, feito para nós ali, ajuda a gente a iluminar o mistério da encarnação. Tem tudo a ver o discurso do Papa com... Esse momento que a gente está vivendo, essa, essa espiritualidade do Natal, né?
0: É isso mesmo, Augusto. E pode começar, vou deixar você começar a abrir esta carta maravilhosa.
1: <risos> Olha, Ana, uma das coisas que me chocou muito, que é próprio do estilo do Papa, né? Ele sempre fala em primeira pessoa, ele se coloca na questão, ele se posiciona, né? Então, após ele saudar ali os jovens, caríssimos jovens, bom dia, né? Era uma manhã. Ele saúda também os que não puderam vir. Olha que interessante. E nós sabíamos que vários dos nossos amigos, alguns ali da África, por tantos motivos, até econômicos, não puderam estar lá conosco. E ele diz, estamos todos unidos, né? Vocês em casa, a gente aqui... E, e ele diz assim, esperei por três anos esse momento, né? Então, ele, ele de uma postura, assim, de, de muita entrega, né? Ele, ele se coloca, né? Ele estava esperando muito esse momento. Era algo desejado pelo Papa. Então, e aí ele coloca isso, né? Que é, a carta convite que ele fez, há três anos atrás, primeiro de maio... Despertou algo em nós, né? ele diz em vós, já estáveis comprometidos em criar uma nova economia. A carta abriu um horizonte, fez, é, fez né? cada um de nós sentir parte de uma comunidade mundial de jovens, com a mesma vocação. E isso, né? jovens unidos, cria uma esperança para mudar esse sistema que é tão complexo e enorme. Né? O Papa diz assim...
0: Como é a própria economia mundial, é né? isso que ele nos traz. E aí ele continuando dizendo que falar de economia parece algo muito antigo, no é. sentido de, de velho. Mas na
1: verdade, na, no teu trabalho como economista, pensa, quando as pessoas falam, né, <risos> economia, nossa, parece que...
0: Não, quando fala economista, parece é. que é sempre alguém a velho. A senhora Ana, né? <risos> Sim, isso, isso é verdade. E... Mas hoje, o Papa nos disse, fala-se de finanças, e as finanças ele traz uma perspectiva de algo gasoso, ou seja, algo que não se pode apreender. Acho que aqui ele também está fazendo referência à, à movimentação né, do sistema financeiro mundial, que é muito rápido, e cada vez mais a gente... É, toca menos nas moedas, eu acho que o mundo das finanças está muito informatizado, então eu acho que ele estava fazendo essa. É, também essa reflexão aqui. Né? Um pouco
1: a partir daquela teoria, né? Me, me soou assim, do Zygmunt Bauman.
0: Sim. As
1: relações, o mundo líquido, né? Então. E ele então faz uma retomada: é preciso a gente ir para a raiz, atividade econômica, né? Não ficar assim nessa. nessa gasosidade das finanças, essas relações supérfluas, é preciso a gente entrar na raiz da economia, que é o cuidado com o ser humano, com a casa comum, e ele nos provoca, é, vós jovens, com a ajuda de Deus, sabeis fazer, podeis fazer, né? então só faltou faça. É. Uhum. é muito interessante, e ele provoca, olha, muitos jovens de, da, antigamente fizeram, deram a sua contribuição, então é uma provocação para nós, ó, façamos o que a gente precisa ser feito, né? até me recorda a professora Maria Ângela, professora de economia aqui da UniOeste Oeste, que diz assim, fazer o que precisa ser feito, né? essa provocação do faça,
0: Aqui eu até achei que ele ia falar de São Francisco, como ele quando ele falou dos jovens que fizeram muitas coisas ao longo da história, mas ele ainda não falou, foi um pouco mais pra frente, né, gente? E aí ele traz uma provocação, na verdade, uma reflexão, que é a realidade da juventude hoje, né? Ele diz que a nossa juventude vive uma época que não é muito fácil, que a gente enfrenta crise ambiental, pandemia. E ele traz a guerra da Ucrânia, né, algo que estava muito latente. E também outras guerras que já existem há anos em tantos outros países que marcam muito a vida da juventude de todas as pessoas. E depois disso ele puxa para a geração dele. Ele fala, a nossa geração, então se referindo então, às pessoas mais experientes, nos deixaram muitas riquezas, mas não é, soubemos então guardar o planeta não preservamos a paz então a gente gerou riqueza para vocês mas a gente acabou entre aspas né gerando destruição é o que ele traz aqui para nós
1: e, e é legal os exemplos né diversas uhum. vezes e é característico né do discurso do estilo do papa dar exemplos ele diz olha quantos pescadores né ele deu um exemplo ali em São Benedetto Del Tronto, tiraram aí é, cerca de 12 toneladas de lixo plástico e muitas coisas desse gênero, né? Então, assim, gerar riqueza e gerar a paz e gerar também o cuidado. Então, ele nos questiona e dá ali o seu primeiro chacoalhão. Sois chamado a tornar-vos tornar artífices e construtores da casa comum uma casa comum que está em ruínas, aí aqui ele faz menção explícita ao chamado de Francisco de Assis, feito pelo crucificado né, de São Damião, o crucifixo, que disse para o jovem Francisco no século 13 Francisco vai e reconstrói a minha igreja, a minha casa, que como vês está em ruínas, então, o Papa diz, vocês são chamados a ser construtores dessa casa, ou seja, dessa economia que está em ruínas.
0: E aí ele diz que essa economia inspirada em Francisco de Assis pode e deve ser uma economia amiga da terra e uma economia de paz. São esses dois primeiros pontos que ele traz, né? as questões ambientais e a questão das guerras. E aí ele diz que é uma, uma economia que tem que considerar a vida em todas as suas dimensões, então transformar essa economia que mata para uma economia da vida, fazendo uhum. referência então à exortação apostólica Evangelho Gáudio né, que é. já havia citado na carta, na verdade, quando ele nos convidou. E aí ele disse que para que a gente alcance este viver bem ou este bem viver que não é aquela coisa assim, doce vita, né, que ele traz aquele vida boa e tudo mais. É o bem viver no sentido da mística que a gente tem que aprender dos povos originários, né? os povos aborígenes que nos ensinam no sentido de como viver e ao mesmo tempo cuidar da, da terra, cuidar do planeta, então é possível viver e gerar vida ao invés de gerar destruição. Esse ponto também me chamou bastante a atenção.
1: Ah, sim. E olha, esses elementos que ele traz logo no início da carta, né, se colocando, falando da sua geração, que não gerou, né, paz, não gerou cuidado. No final da carta, do seu discurso, vocês vão ver como ele vai fazendo links, né? Amigos da terra, construtores da paz, e ele vai então fazendo uma profundidade ele vai dando passos é muito interessante como é, essa questão de dos povos originários no final, na oração né, que ele nós retoma. vamos destacar ele retoma isso Exato. de uma maneira muito forte né, ouvindo da boca do Papa aquele discurso ali que me emociona até hoje e aí ele então reconhece que o encontro, a, vamos dizer, o comitê organizador, a gente ali que estava participando, ele reconhece, olha, foi tão interessante o fato da gente refletir a profecia, ele diz, gostei do que disseste sobre a profecia, a vida de Francisco de Assis após a sua conversão foi uma profecia e continua sendo até hoje, a dimensão profética, né, Ana? Que a gente falava aqui, do... a economia de Francisco teve o seu chamado ali em 2019, primeiro de maio, e aí veio a pandemia. E com a pandemia, essa... esse chamado tomou uma característica muito mais forte, ainda mais profética, porque era o tema dos temas, vamos dizer assim as questões econômicas. O mundo inteiro se questionou de fato o que, que é a economia, né?
0: E aquilo, né? A gente tinha que viver na correria, né? digamos, na vida da economia tradicional, que tem como é, é, dinâmica a vida de você, o que não te apetece, você simplesmente exclui e de repente todo mundo teve que parar, e aí começou a, do nada, vamos supor aqui bem entre aspas, perceber os problemas e as desigualdades, então uma coisa que ficou evidente que já existia, mas que não sensibilizava talvez muitas pessoas, então esse tema ganhou essa dimensão profética devido a esse momento que a gente passou, que também foi um momento muito de intenso trabalho dentro da economia de Francisco, né? Eu acho que foi algo bastante interessante, o Papa reconheceu isso. E aí ele fala uma coisa que eu gostei muito, eu confesso que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, ele disse que na Bíblia as profecias têm muito a ver com jovens. É. E parece que não, que você pensa no profeta também, parece que o profeta é uma pessoa é mais antiga, né? E aí ele fala que Samuel era menino, ele cita Jeremias, Ezequiel, Daniel enfim, vários profetas jovens ali, e ele vai contando um pouco dessa história. E ele fala que, de acordo com as Sagradas Escrituras, os jovens e esses profetas são portadores de um espírito de ciência e de inteligência.
1: Olha, é. isso daqui, como você destacou, é, vamos dizer, o um sumo da, da teologia bíblica, né? Muito lindo. Porque ele nos oferece um arcabouço, né? Ou seja, uma base teológica para a economia de Francisco... Dizendo que esse frescor, né, essa jovialidade, isso tem tudo a ver com essa, essa rebeldia da profecia, né, do espírito de ciência, de inteligência, da, do anúncio das do anúncio. coisas boas, ou seja, falar em nome de Deus, os profetas né, que anunciam tudo aquilo que tem a ver com a revelação, com a aliança que Deus fez com o seu povo, e denunciando ao mesmo tempo tudo aquilo que não tem a ver com a aliança, ou seja, as desigualdades, a opressão, é, a não acolhida de mulheres, dos órfãos, dos estrangeiros, porque uhum. o povo de Deus viveu esses pecados estruturais, e os profetas estavam sempre lá para então denunciar as injustiças, é muito interessante isso.
0: Sim, e eu acho legal que também, logo na sequência, ele am amarra né é, o fato de que quando a comunidade civil, as empresas, enfim, as entidades e os agentes econômicos, eles não é, dão lugar aos jovens, falta criatividade, ot otimismo, entusiasmo e falta coragem para arriscar. Uma sociedade e uma economia sem jovens são tristes, pessimistas e cínicas, ele falou.
1: <risos> e aí ele o... fez uma... Uma piadinha, né? É assim uma provocação muito interessante. Olha, basta você ir numa universidade ultra especializada em economia liberal e olhar o rosto dos <risos> jovens que estudam ali, né? Ele diz rosto frio, triste. Ele diz: "Vocês não são assim, hum, né? Graças
0: a Deus", ele fala. Ainda é muito engraçado essa parte. Muitas pessoas riram assim nessa hora. E é nesse sentido, né, que ele está associando essa questão é, da economia ultraliberal no sentido da economia que vai maximizar, enfim, o dinheiro e, em detrimento da vida, né? Então é nesse sentido, né, uma economia em que não coloca a vida em primeiro lugar. E aí ele fala isso, que a, graças a Deus a gente estava ali e que a gente não é o amanhã, mas já é o presente, já é uma economia que está acontecendo. E uma economia que se deixa inspirar pela dimensão profética, é, ela vai trazer uma nova visão do meio ambiente, da terra. Né? Então ele traz o fato de que nós, as empresas, as instituições, precisam é, ter uma, não só uma conversão ecológica, isso é legal também, mas a gente precisa questionar o modelo de desenvolvimento econômico.
1: isso é o ir além, né? é o mais. Isso.
0: As estruturas. Né,
1: isso é fruto né, da, da espiritualidade naciana ou seja, fazer mais, hum. o ir além, né superar a si mesmo, vencer-se a si mesmo, fazer mais para e com os demais. Ou seja, não basta fazer uma maquiagem. Então o Papa diz, olha, se vocês querem se deixar tomar por essa dimensão profética de reconstruir as relações, é preciso questionar o modelo de desenvolvimento. E aí ele cita né, a economia das plantas, uma, algumas pesquisas inovadoras que estão tendo na atualidade, justamente essa dimensão da cooperação, né? Como que no meio ambiente, até quando as plantas parecem ali competir, elas, elas estão cooperando para o bem de um ecossistema, né?
0: Sim, e aí ele traz algo muito legal, que é a mansidão e a humildade das plantas. Sua mansidão, humildade e silêncio podem nos oferecer um estilo diferente do que precisamos urgentemente, né? Então, é basicamente isso. E aí, de novo, ele recorre ali a é, questão bíblica, né? Porque ele fala o seguinte, Augusto, a gente pode fazer transições em algumas coisas, mas a gente ainda está preso em um paradigma econômico do século XX. É. É. Então, ao mesmo tempo, ah, beleza a gente está fazendo uma transição verde aqui, mas as estruturas que a gente vivencia, as escolhas, elas estão destruindo né, os recursos naturais. E aí ele volta de novo, na teologia, achei legal, fala que a Bíblia está repleta de árvores de plantas, árvore da vida, o grão de mostarda, e também já traz São Francisco aqui. Né, dizendo que ele nos ajuda com essa fraternidade cósmica com todas as criaturas.
1: E, e citando, né, você falou desse paradigma do século XX. Ele diz, olha, nos últimos dois séculos, crescemos em dev devastação da terra. Né? E quem paga a conta? E ele diz, saqueamo-la, Ou seja, a terra foi saqueada frequentemente para aumentar o nosso bem-estar. É, sem querer o bem-estar de todos, só de um grupinho. Olha só que interessante, aí entra a concentração de renda, as desigualdades, as injustiças sociais. E ele diz: então, chegou o momento de uma nova coragem do abandono das fontes de energia, né? fontes fósseis de energias, para, para acelerar o desenvolvimento de fontes de impacto zero. O positivo
0: e ele diz que além disso devemos aceitar o princípio ético universal de que os danos devem ser reparados é o princípio ético universal então a gente se crescemos abusando do planeta e da atmosfera hoje nós temos que fazer sacrifícios <risos> nos nossos estilos de vida que ainda são insustentáveis como ele traz para que a gente possa reparar o que é possível dentro do que a gente já devastou e destruiu.
1: E dentro disso, Ana, me, me fez recordar também os santos padres da igreja dos primeiros séculos e Santo Antônio, ah, que sim. falam muito né, nas suas pregações quando fala de reparação, reconciliação e restituição, ou seja, o um princípio ético universal, devolver aos pobres aquilo que lhes pertence. Lembra de Zaqueu, né? Evangelho segundo Lucas, quando ele diz, então eu vou restituir aqueles que eu roubei até quatro vezes mais. Ou seja, aquilo que nós saqueamos da terra e dos pobres é preciso uma restituição.
0: E aí, na sequência, né, eu, eu achei interessante também... Ele traz mais um exemplo né, de um cientista que diz que, que nasceu a neta dele... Que ele se preocupava muito com o futuro que essa neta ia encontrar com a Terra e com o planeta. E o Papa Francisco diz que precisamos mudar rápido e de uma maneira muito decisiva. E ele diz que conta com a gente, que não é pra gente deixar ele em paz. É pra uhum. gente dar o um exemplo, mas não é pra deixar ele em, em paz... E ele disse que é preciso coragem e um pouco de heroicidade, né? É. Uma atitude um pouco mais extrema, como foi a atitude de Francisco, né? E aí ele disse que no encontro ele ouviu um jovem de 25 anos que tinha acabado de se formar engenheiro de alto nível. E ele disse que não conseguia encontrar trabalho. Depois de um tempo, encontrou esse mesmo jovem numa indústria, só que quando ele foi pra lá, ele não sabia muito bem o que, que essa indústria trabalhava. E aí ele começou a estudar e descobriu que, que eles fabricavam armas. Então ele desistiu de trabalhar para essa empresa, para não colaborar, enfim, com essa economia da morte, a economia da guerra. Então ele traz sempre exemplos né, para levar para a nossa vida prática. E,
1: e ele diz então, esses heróis que nós precisamos hoje, né, a gente capacidade de agir a partir de princípios éticos. Uhum. E eu acredito, Ana que essa provocação do Papa é muito pertinente, porque nós estávamos lá em cerca de mil jovens, então uma parcela bem pequena da população, e o fato de ser fermento da massa, ser sal da terra e luz do mundo, que é essa provocação profética, é, já nos convoca o fato de estarmos lá em Assis e ser multiplicadores das vozes dos pobres para e com eles é uma grande responsabilidade que a gente tem né? de fazer a economia de Francisco e Clara acontecer no aqui e agora das relações com os nossos ouvintes, com a nossa vida, com o nosso matrimônio, aqui no trabalho com a Arquidiocese de Cascavel, a Diocese de Toledo fazendo o FV acontecer, eu achei assim muito bacana isso, né?
0: Com certeza, é justamente essa proposta que a gente traz para vocês, né? Para que cada um de vocês comece a refletir e comece a mudar também escolhas e estilos de vida, que é algo que o Papa trouxe de uma maneira muito enfática no seu discurso, né? Bom, e aí depois, olha que legal, ele traz a sustentabilidade e diz que é uma palavra com muitas dimensões. Além da dimensão ambiental, a gente tem a dimensão social, relacional e espiritual. Isso achei demais.
1: E aí é, é muito interessante, né? Essa sacada dele foi, assim, de uma genialidade incrível, né? O que, que é a sustentabilidade, né? A gente, geralmente a gente fala ah, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento sustentável. E ele, como ele fez na Laudato Si em 2015... Então, ele faz o quê? A sustentabilidade social, a gente precisa reconhecer que o grito dos pobres e o grito da terra são o mesmo. As nossas escolhas ambientais têm impactos altamente na, na redução ou não da miséria e da desigualdade.
0: Aí traz a questão da poluição também, né? das calamidades ambientais... É, das, as calamidades de justiça social, as injustiças políticas né? E aí ele deu um exemplo aqui sobre o povo martirizado de Roi, Rohingyas Eu não sei se, se, se citar direito, né? Que é um povo que vagueia de um lado para o outro porque não pode viver na, na própria pra, pátria Uma injustiça, então, portanto, política Isso também faz parte do âmbito econômico
1: e aprofundando as insustentabilidades, ele cita as relações. Muito interessante. Em países onde as pessoas continuam a empobrecer, né? a cultura do endividamento, a cultura do descarte, ele diz as comunidades tornam-se cada vez mais frágeis e fragmentadas, as famílias sofrem grave crise né? de acolhimento, de preservação da vida... E dentro dessa insustentabilidade das relações, ele coloca o consumismo, que procura preencher né, o vazio das relações humanas com bens cada vez mais sofisticados. E ele diz, olha só, a solidão é um grande negócio hoje no nosso tempo. Mas desta forma gera uma caristia de felicidade. Isso é terrível, ou seja, a ausência de relações autênticas de cuidado com o ser humano naquilo que ele é a gente se perde no vazio na ilusão do consumismo
0: e ele traz também as questões demográficas né diminuição de das famílias e ao mesmo tempo uma provocação muito importante né ele fala assim olha ao mesmo tempo que né as famílias não querem ter filhos e é cobrado que tenha as mulheres muitas vezes não querem ser mães porque quando ela é engravida ela não consegue arrumar um trabalho ou ela perde um emprego. Então a mulher ainda com essa economia atual, ela é muito penalizada nessa lógica de produtividade. Então ele traz essa questão também ao final dessa parte da reflexão. E aí ele traz a parte que para mim é uma das minhas favoritas, que eu amei demais que é a insustentabilidade espiritual do nosso capital, que ele chama de capital espiritual, né? Que vai ser desenvolvido um pouco mais para frente. E aí ele disse que o ser humano, por ser criado à imagem e semelhança de bens, ele de deve Deus. de Deus, perdão, ele deve ser um averiguador de bens, <risos> ou seja, indagar sentido. Nós precisamos indagar, indagar o significado das coisas, né? Por isso, o primeiro capital de toda a sociedade deveria ser o capital espiritual, que é aquele que nos dá sentido e razão para a gente levantar todos os dias, trabalhar, gerar alegria e também transformar a economia. Eu achei isso muito bacana. E
1: esse, e, e esse indagador de sentido... Eu não podia deixar de destacar o aspecto filosófico da coisa, <risos> né? Com
0: certeza.
1: A antropologia, ou seja, o ser humano, o homem, a mulher, a pessoa, é aquele buscador né, dentro da espiritualidade inaciana, aquele que está numa busca constante no caminho do significado, do sentido. Então, o Papa nos recorda essa dimensão do caminho, dos processos da vida. Então... A sustentabilidade, né? a gente então, criou um capitalismo que ignora a busca de sentido uhum. e que enaltece apenas o consumir pelo consumismo, consumir, consumir né? um consumo hedonista, consumo pelo prazer. Então, ele, ele até destaca que as religiões e as tradições sapienciais e a piedade popular, né? e, esse capitalismo, ele ignora tudo isso a sabedoria dos povos, e oferece aos jovens uma falta de sentido. Aí vem as incertezas da vida, diante das dores, né? a ausência de recursos espirituais. O que, que favorece? A não elaboração de sofrimentos, frustrações, desilusões e lutos. E aí o Papa toca numa ferida muito importante da nossa sociedade. Cresce a porcentagem do suicídio de jovens, e não são publicados, são escondidos esses números. A fragilidade de muitos jovens deriva da falta deste precioso capital espiritual. Pergunto-vos, tendes um capital espiritual? Cada um responda dentro de si, um capital invisível, mas mais real do que o capital financeiro ou tecnológico a necessidade urgente de reconstruir este patrimônio espiritual essencial. A técnica pode fazer muito. Ensina-nos o que e como agir. Mas não nos diz o porquê. Assim as nossas ações tornam-se estéreis e não se enche a vida, nem sequer a vida econômica.
0: É a falta de sentido, né Augusto? É incrível como isso vai se amarrando que é o que ele traz ali anteriormente, que a gente busca preencher com consumo, né? essa falta de sentido de significado para as coisas. E aí ele se remete finalmente ao fato de estarmos na cidade de São Francisco, estarmos em Assis, e ele diz, não posso deixar de meditar sobre a pobreza. Fazer economia inspirando-se em Francisco significa assumir o compromisso de colocar os pobres no centro. Olhar para a economia a partir deles, para o mundo a partir deles. Sem a estima, o cuidado, o amor pelos pobres por cada um deles, por cada pessoa frágil e vulnerável, desde o concebido no útero até a pessoa doente e deficiente, até o idoso em dificuldade, não há economia de Francisco.
1: É, se a gente não tiver esse cuidado especial dos mais vulneráveis... É como diz né, Paulo aos coríntios, né, se não tiver amor, é, tudo será em vão. Então o Papa então, nos provoca, se, se não tiver junto com os pobres, a partir deles, toda essa economia será em vão. E aí ele vai construindo uma espiritualidade, né, uma reflexão que então coloca-nos a uma espiritualidade da pobreza. Ele diz assim, é, essa economia de Francisco não deve apenas trabalhar para os pobres. É algo que ele já vem falando muitas vezes. Né? Não é um assistencialismo barato ou um iluminismo. Né? Vou fazer uma ideia bonita para enfiar na cabeça dos pobres. Não. Ele diz assim, o nosso sistema produziu muitos descartes. E às vezes a gente é cúmplice disso, dessa economia que mata.
0: Então ele nos diz: estamos fazendo o suficiente ou estamos pintando uma parede, mudando a cor da parede sem alterar as estruturas? Então ele está chamando de novo a importância e necessidade das mudanças estruturais. É preciso é, fazer isso. Talvez a gente não. É, a resposta não consista no que a gente pode fazer, mas como podemos começar novos caminhos, novos processos. Para que esses pobres também se tornem protagonistas das mudanças, né? E aí entra uma, uma parte interessante, que óbvio que eu vou deixar para o Augusto falar aqui, que ele nos diz que São Francisco amava não só os pobres, mas também a pobreza. E aí vem a explicação.
1: Ah, sim. Existe um texto muito legal, Ana, do século XIV, que é, se chama Sacrum Comércio uhum. Os nossos ouvintes podem procurar e ler, está disponível. É, na, na internet, que é o Sagrado Comércio. É, comércio no sentido das relações, uma, uma relação sagrada, que é uma historinha né, criada ali no século XIV de Francisco, que desposou a pobreza. E a pobreza era. A, a, ela estava viúva, né, depois de Cristo, passando por muitos séculos, até que encontrou Francisco. E eles tiveram essa, essa relação esponsal de marido e mulher. E Francisco, uhum. então, vai, vai assim, se relacionando com ela. E é muito interessante o que o Papa nos traz, né? esse amor à pobreza. Porque ele diz assim, né? é, digamos assim, Francisco ia ao encontro dos leprosos não tanto para ajudar. Né? Ah, eu vou fazer uma caridade aqui. Não mas fazia porque queria ser pobre como eles, e enxergava neles Jesus Cristo. E o Papa então diz, Jesus se despojou para ser pobre com os pobres. Pois bem, a primeira economia de mercado, nascida ali na Europa no século 13, em contato diário com os franciscanos, que era um amigo desses primeiros mercadores, sem dúvida, uma economia que criava riqueza. Mas não desprezava a pobreza. Olha que interessante. Criar riqueza sem desprezar a pobreza. E ele então ressalta.
0: Nosso capitalismo, ao contrário, quer ajudar os pobres, mas não os estima. Não compreende a bem-aventurança paradoxal. Isso é muito legal, gente. Bem-aventurados os pobres. Não devemos amar a miséria. Aliás, devemos combatê-la. Sobretudo criando trabalho e trabalho digno. Mas o Evangelho nos diz que, sem estimar os pobres, nenhuma miséria pode ser combatida. E, ao contrário, é a partir daqui que devemos começar. Também vós, empresários e economistas, vendo esses paradoxos evangélicos de Francisco.
1: Olha só que interessante, né? Viver esse paradoxo, ou seja, gerar riqueza, gerando comunhão, partilha, sem desprezar os pobres e estimando eles, ou seja, vocês participam junto conosco. Essas reflexões agora me fez recordar, Ana, que muito se diz né, sobre é, Bolsa Família, auxílio emergencial, ajudar os pobres, distribuição de renda, orçamento participativo. É, e quando a gente toca nesse assunto né, dentro de políticas públicas, de uma economia do nosso país... A gente vê muitas assim, discussões, às vezes teóricas, às vezes práticas. Né? A fome é uma realidade, o povo passa fome e a fome tem pressa. Né? E aí, quando a gente coloca, às vezes, umas reflexões como essa, é, eu fiquei imaginando agora, nesses últimos tempos, no Natal, né? chega essa época, todo mundo quer fazer... É, cesta básica, recolher alimento para dar para os pobres, mas passa o ano inteiro, parece que não é importante esse debate, é só ali naquela semana, ou seja, é, eu sinto que às vezes parece que o mercado quer mostrar, ter uma aparência de solidariedade, mas não quer se comprometer ao longo do ano de... Fazer expandir essa solidariedade, solidariedade e tornar o concreto, o dia a dia da economia, né?
0: Exatamente. Aí a gente entra, pode entrar em várias questões bastante fundamentais, né? Que é a maneira como o sistema econômico se estrutura, né? É, para que ele funcione da maneira que ele acontece hoje, é, a gente tem, então, diferentes pessoas de diferentes rendas, situações enfim, classes sociais, e uma vez que a gente começa a não só ajudar, suprimir essas necessidades básicas, que é o que o Papa Francisco está falando, temos que combater a miséria, mas se depois disso a gente vai ficar fazendo isso, só isso, isso não muda a estrutura, né? E aí é que eu acho também o ponto-chave, que para mim é o coração da economia, sempre vai ser, e ele traz isso no discurso, criar trabalho, Digno, porque através do trabalho digno a pessoa vai ter renda, ela vai ter, enfim, um, um significado, um sentido e vai ter, enfim, uma, uma escada de mudança, né? Óbvio, vai ter a educação entrando aí. E aí ele fala sobre o trabalho digno, né? Que é o ponto que o pessoal trabalha muito na Vila do Augusto, né? Não é emprego, qualquer emprego, subemprego, exploração, não, é trabalho digno. Um trabalho que, além de fazer com que a pessoa promova é, e melhor e de, de vida também vai ajudar o planeta como um todo né? isso é isso é uma coisa bastante interessante eu acho que poderia dar assim um outro até uma outra fala do pessoa sobre isso e aí
1: ele finalizando esse aspecto do amor à pobreza né e a estima aos pobres ele diz que de fato ele sempre usa esse exemplo quando alguma pessoa vem conversar com ele, se confessar, ele pergunta, você dá esmola aos pobres? E a pessoa diz, sim, sim, sim. Então ele diz, quando você dá esmola, você olha no olho dele, a pessoa diz, ah, não sei. Então o Papa continua aí, quando você dá esmola, você joga a moeda? Assim, joga, se livrando, ou toca a mão dele, do pobre? Fitar os olhos, né? Ele diz assim: não fitar os olhos, não tocar. Este é um afastamento do espírito da pobreza, um afastamento da realidade verdadeira dos pobres, a humanidade que toda relação humana deve ter. Ou seja, tocar, se envolver
0: e se e deixar incluir, né? O deixar as pessoas participarem e incluir. Eu acho que isso aí é. É o ponto importante. E para finalizar, ele deixa três indicações de um caminho, um percurso. Como um bom jesuíta, uhum. né? Três pontos para a gente pensar aqui, né?
1: Avançar.
0: Primeira coisa, olhar para o mundo através dos olhos dos mais pobres. Muito legal que a gente estava refletindo. E aí ele diz que o movimento franciscano soube inventar na Idade Média as primeiras teorias econômicas, os primeiros bancos como a gente já falou para vocês, os primeiros bancos solidários pois olhava para o mundo através dos olhos dos mais pobres, dos leprosos, como Augusto nos disse.
1: Já falamos várias vezes, né, né Santo Antônio, uhum. da relação com os usurários, os agiotas uhum. da época, como que o movimento franciscano soube proteger as mulheres, os pobres, os leprosos, e assim também gerando riqueza e comunhão, né, e desenvolvimento, a... Podemos citar aqui o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento nas universidades.
0: E para que isso aconteça é preciso que a gente é, olhe com os olhos deles, mas para isso a gente precisa conhecer, ser amigos dos pobres, dos descartados. E aí Papa Francisco diz, «Acreditem em mim, se vós tornardes amigos dos pobres, se partilhares a vida deles, também partilhareis algo do reino de Deus». Porque Jesus disse que deles é o reino dos céus e por isso são bem-aventurados. E repito, que as vossas escolhas diárias não produzam descartes. Aí ele amarra de novo com o comportamento, porque de novo, não adianta a gente fazer esse movimento, mas depois na minha escolha, na minha rotina, eu estou contribuindo para manter a estrutura que eu quero mudar. Isso ficou bem claro para mim.
1: E o segundo ponto, avançando, ele diz... Vocês são empresários, estudiosos, estudantes, né? economistas, mas não vos esqueçais do trabalho. Não vos esqueçais dos trabalhadores. Ele diz, o trabalho das mãos. O trabalho agora é o desafio do nosso tempo e será ainda mais o desafio do amanhã. Sem trabalho digno, bem remunerado, os jovens não se tornam realmente adultos. As desigualdades aumentam. Às vezes, consegue-se sobreviver sem trabalho, mas não se vive bem. Olha só. Por conseguinte, enquanto criais bens e serviços, não vos esqueçais de criar trabalho. Trabalho bom e trabalho para todos.
0: Aqui, Augusto, eu acho legal porque remete bastante com os empreendedores, né? Beleza eu crio produtos e serviços que tem que ser produtos e serviços que vão ajudar, enfim, a casa comum e essa nova economia, mas eu não posso esquecer de criar trabalho com dignidade para as pessoas dentro desse processo, dentro dessa estrutura, né, isso é muito interessante. E por último a gente tem a terceira indicação que é a encarnação, em momentos cruciais da história. Quem soube deixar uma boa impressão o fez porque traduziu as ideias, os desejos e valores em obras concretas, ou seja, pôr a mão na massa. Né? Além de escrever e fazer congressos, aqueles homens e mulheres deram a vida a escolas, universidades, bancos, sindicatos, cooperativas e institu instituições. Mudarão o mundo da economia se com o coração e a cabeça usarem a linguagem do sentimento, do coração... Unida a linguagem das mãos Deve fazer o que sentes e pensas Sentir o que fazes E pensar no que sentes e fazes Esta é a união das três linguagens As ideias são necessárias Atraem-nos muito especialmente Quando somos jovens <risos> Mas podem se transformar em armadilhas não se tornam carne Ou seja, realidade Compromisso diário
1: Aquilo que diz Santo Antônio Estamos farto de palavras, né? Que cessem as palavras e que falem as obras. E o Papa, então, destaca que a Igreja sempre rejeitou a tentação gnóstica, né? Da ideia isolada do mundo, né? Aquela coisa, o conhecimento, sem o esforço de tornar carne. Essas, ele diz, as obras são menos iluminosas, né? É, do que as grandes ideias, porque são concretas, particulares, limitadas, com luz e sombras ao mesmo tempo. Mas dia após dia fecunda a terra. A realidade é superior à ideia. Olha só. E com isso ele retoma uma espiritualidade francana da fraternidade, porque a fraternidade francana é essa construção diária. A fraternidade não existe em si numa ideia metafísica ela é o relacionamento cotidiano da vida, assim como a vida familiar, a família, o homem, a mulher, os filhos, tudo existe na relação, é na doação, é na entrega, é na acolhida, é nas luzes e nas sombras do cotidiano da vida. Então ele, ele retoma a importância da gente tornar carne as nossas inspirações e desejos.
0: Por fim, ele agradece o nosso esforço. Isso eu achei muito bonitinho, né? Diz que a gente precisa ir em frente com a inspiração e a intercessão de São Francisco. E ele conclui com uma oração muito bonita. Né? E a oração é a seguinte. Pai, pedimos-te perdão por ter ferido gravemente a terra, por não ter respeitado as culturas indígenas, por não ter estimado e amado os mais pobres, por ter criado riqueza... Sem comunhão, Deus vivo, que com o teu espírito inspiraste o coração, os braços e a mente destes jovens, fazendo-os partir rumo a uma terra prometida. Olha com a benevolência para a sua generosidade, o seu amor, a sua vontade de dedicar a vida a um grande ideal. Abençoa os pai nos seus empreendimentos, nos seus estudos, nos seus sonhos. Acompanhe-os nas dificuldades e nos sofrimentos. Ajuda-os a transformá-los em virtude e sabedoria. Ampara os seus desejos de bem e de vida. Sustenta-os nas suas desilusões diante dos maus exemplos. Faz com que não desanimem e continuem no caminho. Tu, cujo filho unigênito se fez carpinteiro, concede-lhes a alegria de transformar o mundo com amor a engenhosidade e as mãos. Amém.
1: Amém. Depois dessa oração eu já estava em prantos.
0: E quem não estava? Essa é a pergunta, né, Augusto? E
1: ele quem diz, muito obrigado. Bem, é muito emocionante, muito forte para nós recordar essas palavras, ler, meditar, ruminar e trazer para vocês, né, que são nossos ouvintes e que compartilham conosco todo esse percurso que nós fazemos conosco com vocês, para vocês, é, com muita alegria que a gente traz esse tema né e essa belíssima oração e o discurso do Papa amarrando ao tema
0: Natal. É,
1: do Natal, justamente quando a gente busca esse sentido do mistério da encarnação, que a gente parece saber muita coisa, mas o nosso... É, às vezes a gente perde a simplicidade... Daquilo que o Papa, então, nessa missa do galo, nessa missa de Natal, ele disse, a manjedoura. Ou seja, Maria deitando o menino na manjedoura, os anjos que dizem que o sinal que a gente encontrará é um menino envolto em panos, deitado na manjedoura, e os pastores que foram convidados a ver o menino. Então, o Papa, nessa provocação desta... Dessa simplicidade da manjedoura, ele diz que ali é o sinal não casual que Deus adentra a história. O modo como Deus quis se fazer presente na história para fazer que a história renascesse. A manjedoura, né, Ana, parece uma coisa assim tão... É, Causa-nos uma estranheza né pensar um Deus que se faz presente... Que entra em cena na manjedoura,
0: né? E eu tava pensando nisso alguns dias, que Às vezes até fica um pouco romantizado isso, né? Olha, uma coisa simples. Mas não é só isso. Hoje, ouvindo você preparando aqui o podcast. E ouvindo também a humilha do Papa na missa do Galo. Eu fiquei reflexiva de uma maneira como eu nunca tinha ficado. O que significa Deus escolher vir até nós em uma manjedoura? Que significa, qual é o significado disso, né? Qual é, é enfim, o, o ensinamento que vem atras, através disso? Porque às vezes também a gente tá viciado no presépio, e fala assim, nossa, que legal. Mas imagina, agora hoje, né? Você imagina, traz para uma realidade hoje. Uma, uma mãe tendo uma filha num mini laticínio, lá onde Sim. as vacas estão comendo, lá num negocinho. É... é um negócio que sim, escandaliza
1: é, né? eu acho que essa, E não é um acaso, né Augusto? Essa palavra que você usa né, é muito bacana É o escândalo Escandaliza Assim como o escândalo da cruz né, Que Paulo vai dizer nas suas cartas Que os gregos e os judeus consideraram escândalo né, da cruz O escândalo do presépio do Deus pobre na manjedoura é tal qual, como diz a espiritualidade francescana, o um escândalo da Eucaristia, ou seja, um Deus altíssimo e glorioso, onipotente, fazer-se menor. E aí, como você diz, não é só uma simples humildadezinha, né? como a gente, no, no nosso século, né? assim, a humildade parece a virtude dos fracos, né? aquela ah, pessoa ser humilde. Ser assim, submisso. Isso, acho que tem muita relação é, com isso A humildade mesmo. é algo que ah, ela é, é bobinha, né? Não, é o humus. A palavra humildade vem de humus aquilo que fecunda a terra. Ou seja, ele revela nesse ato, nesse jeito de vir ao mundo, o seu jeito de ser. Ou seja, Deus é o Deus próximo. Deus presente, o Emmanuel, aquele que está conosco, no meio de nós. E ele, então, recorda as manjedouras do mundo, quantos descartados, né? E o Papa ressalta que a manjedoura é onde os animais comem, comem né? onde o alimento se faz próximo da boca. E ele ressalta, numa provocação muito forte, a voracidade em consumir. Ele diz muitas vezes na na loucura do consumo, pelo poder, pelo dinheiro, pelo prazer, a gente esquece os descartados. E, e Deus, então, se faz presente na rejeição, na, naqueles que são colocados à margem.
0: Escanteados, né, como a gente diz.
1: E, e com isso vem a pobreza. E o Papa diz, a verdadeira riqueza da manjedoura é Jesus e as relações que estão ali, o pai, a mãe, né? José, Maria, os pastores. E ele refletindo a pobreza, ele fala dessa beleza nua, nua e crua, a gente diria assim, né? E aí ele ressalta, a igreja adora Jesus pobre e serve os pobres. A igreja então é convidada a ser a adoradora do Jesus pobre, e, e quando a gente fala de pobreza, aqui, né, fizemos todo esse podcast, é preciso é, a gente enaltecer um autêntico benefício aos pobres. E o Papa então faz uma belíssima reflexão cristológica, ao meu ver, que coloca que sem os pobres a gente pode festejar o Natal, mas não o de Jesus. Sem os pobres, então você pode festejar o Natal, mas não o Natal de Jesus. Por quê? Natal é Deus pobre. A esperança renasce a partir dos pobres. Isso eu achei muito legal, né? Porque geralmente a gente diz assim, ah, o Natal não é Natal sem Jesus. E o Papa diz, Natal não é Natal sem os pobres. Por quê? Em Jesus... Deus é pobre, se faz pobre. E com isso ele nos enriquece com a sua pobreza. E aí vem a concretude, o realismo. A manjedoura não tem muita frescura,
0: não.
1: não tem assim as aparências, o Papa vai dizer. É a aspereza da pobreza. Assim como ele estava nu na manjedoura, ele estava nu na cruz. E o nu significa aquela realidade. A, a, a verdade, tal como ela é, nua e crua. Despido, né? Quando a gente está diante de Deus, São Francisco vai dizer assim: você é o que é diante de Deus e mais nada, sem frescura, sabe? É, quando você está em casa, você está em casa ali, não precisa fazer média, né? <risos> e, e diz o Papa. Fazer uma obra boa em nome de Jesus é fazer a re... renascer a esperança em quem a perdeu. Isso é o Natal.
0: Muito bonito, Aluço. Nossa, muito lindo. E aí também me chamou bastante atenção quando você estava preparando só para complementar a questão da simplicidade dos relatos, né, da história, porque às vezes também a gente faz, como você falou, essa visão e não sei o que da humildade. E só está dito lá. Os pastores vão encontrar um menino, uma manjedora, e voltam em panos depois, né? No caso, né? É o sinal que eles encontrariam Deus. É uma coisa tão grandiosa assim, não, você vai encontrar Deus numa manjedora. É um menino.
1: É como se a gente dissesse: qual é o sinal que Deus está falando comigo? Olha, o sinal do dia a dia, do é na cotidiano. Tá na tua convivência familiar, no teu trabalho, são nesses pequenos sinais da manjedoura, do menino envolto em panos às vezes o seu menino envolto em panos o teu presépio é a tua mulher é o teu marido é os teus filhos, é aquilo ali e é naquilo ali que parece às vezes pouca coisa é que Deus está se manifestando é nesses momentos que a gente precisa se alimentar de esperança Aí, A importância da espiritualidade
0: Exatamente, para que a gente consiga vivenciar ela Na nossa vida concreta, né, o se sempre E também na economia, né, é o capital espiritual que o Papa Francisco nos traz Que sem os pobres, sem os marginalizados Também não pode haver economia de Francisco Como também não há o Natal Mas Isso foi muito bonito <risos> e, e
1: essa é a relação entre o discurso do Papa e o Natal ou seja, sem esse olhar integral, não há educação financeira para a vida, não há economia de Francisco e Clara, não há o Natal. Então fica aqui esse convite para que vocês vivam bem o seu Natal e o nosso Presente especial para vocês que nos escutam.
0: Então, se você gostou desse episódio, primeiro, né, um beijo especial de Feliz Natal. Agora vai para todo mundo hoje, né, porque não vamos fazer aí distinção de ouvintes. Então, vai para todo mundo esse beijo. Se você gostou desse episódio, já manda para lá no grupo da família, nos amigos. Olha que legal esse episódio do Natal. Bora compartilhar esse discurso do Papa que é incrível e maravilhoso, né? Já segue a gente aí na sua plataforma de áudio, classifica com 5 estrelinhas. E se estiver ouvindo no YouTube também, dá aquele like. E dá um comentário ali pra gente saber que você tá gostando desse episódio, tá bom? Um beijo grande. Fiquem muito bem que este Natal continue sendo um momento muito especial. Um momento de reflexão na vida de vocês. E lembre-se sempre...
1: Educação financeira é, é educação,
0: educação para a vida. vida.